0: Fetihlerin Anahtarı Hudeybiye Muahedesi Hicri 6. Yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü bir rüya üzerine Müslümanları Kabe'yi ziyaret ve tavafa davet buyurdu. Bu davete icabet eden 1400 sahabesiyle birlikte hicretin 6. yılında Zilkade ayının 1. pazartesi günü de Mekke'ye hareket etti. Harbe gitmedikleri için yanlarına sadece yolcu silahı aldılar. Yetmiş kadar da kurbanlık deve götürdüler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mikat mahalli olan Zül-Huleyfe'ye geldiklerinde, ihrama girip umreye niyet eylediler. Asabı ı kiram da öyle yaptı. Yüksek sesle telbiye getirmeye başlandı. Gönüller kabeyi i Muazzama'ya bir an evvel kavuşabilmenin hasretiyle tutuşmuştu. Manevi bir heyecan ve vecd adım adım müminleri oraya yaklaştırıyordu. Ancak Müslümanların Mekke'ye doğru yola çıktıklarını haber alan Kureşlilerde müthiş bir tedirginlik baş gösterdi. Aralarında toplanıp müminleri Mekke'ye sokmamaya karar verdiler. Halid bin Velid ve İkrime bin Ebi Cehil kumandasında alelacele hazırlanan 200 kişilik bir kuvvet yola çıktı. Onların bu telaşlarına mukabil Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine elçi olarak gönderilen Huza'a kabilesi reisi Bude'yle geliş maksadını anlatarak şöyle buyurdu. Biz buraya harp etmek için gelmedik. Maksadımız Beytullah'ı ziyarettir, umredir. Kureyşliler savaşlarda zayıf düşmüşlerdir. Arzu ederlerse barış yapmak isterim. Kabul ederlerse güzel. Aksi takdirde Allah'a yemin ederim ki ölünceye kadar onlarla harp ederim. Bu değilden sonra Urve geldi. Döndüğünde Kureşlilere, Ey Kureşliler, Andolsun ben birçok kral gördüm. Ama Müslümanların peygamberlerine karşı olan yüksek bağlılık ve hürmetlerini hiçbir millette görmedim. Korkarım ki onu yenemezsiniz, dedi. Ancak müşrikler Urve'yi dinlemeyip baskın yapmak için bir birlik gönderdiler. Birlik Müslümanlar tarafından esir edildiyse de, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem savaşmaya gelmeyip sırf umre yapıp dönecekleri hususundaki niyetleri anlaşılsın diye ele geçirilen müşrikleri serbest bıraktı. Bu arada müşriklerden birkaç elçi daha gidip geldi. Fakat hiçbirinde de kesin bir netice elde edilemediğinden bu defa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhı Mekke'ye müşriklerle görüşüp meseleyi halletmesi için gönderdi. Hazreti Osman radıyallahu an Resulullah'ın emri mucibince hemen hareket ederek Mekke'ye gitti. Müşriklere niyetlerinin umre yapıp dönmek olduğunu anlattı. Buna rağmen müşrikler yine izin vermediler. Hazreti Osman'ı göz hapsinde tutarak istiyorsan sen tavaf edebilirsin." dediler. Fakat kendilerini Allah'a ve Resulü'ne adayanlardan olan Hazreti Osman, "Hazreti Peygamber Kabe'yi tavaf etmedikçe ben de edemem." Ben Beytullah'ı ancak onun arkasında ziyaret ederim diyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sadakatini bildirdi. Bu temaslar sebebiyle Osman radıyallahu anh'ın geri dönüşü gecikince hakkında öldü şayiası çıktı. Bunun üzerine Müslümanlarla müşriklerin arasındaki hava gerginleşmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini temsil eden Hazreti Osman'ın ölüm ihtimali üzerine derhal asabını toplayıp, ''Anlaşılan müşriklerle vuruşmadıkça buradan ayrılamayacağız.'' buyurdu. Ardından Allah yolunda canlarını feda için bütün sahabeden biat istedi. Kadın erkek bütün müminler, ''Allah Resûlü'nün gönlünde ne muradı varsa onun üzerine biat ediyorum.'' diyerek Rasulullah'ın bu arzusunu seve seve yerine getirdiler. Allah yolunda ölünceye kadar savaşmaya söz verdiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ellerini tutarak biat ettiler. Beyatin sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir eliyle diğer elini tutarak, bu da Osman'ın biatidir buyurmak suretiyle Osman radiyallahu anha olan muhabbetini fiili olarak ifadelendirdiler. Bir ağacın altında yapılan bu biate, beyat Rıdvan ya da Hudeybiye biatı denildi. O gün bir münafık hariç, bütün ashab biat etmişti. Bu biat ashab-ı kiramın Cenab-ı Hakk'ın yüce rızasını kazanmalarına vesile olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad radiyallahu <gülüyor> anil mu'minina iz yubay'uneka tahtaş-şecarati fa'alima ma fi Andolsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara huzur ve sekinet vermiştir. el Fet 18 Bu fedai can şartıyla yapılan biati, müşrikler duyduklarında müthiş bir telaşa kapıldılar. İşin iyice ciddiyete binmesi, yüreklerine son derece korku salmıştı. Hemen sülhe karar verip, Süheyl bin Amr'ı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, Hak Teâlâ'nın onlar sulhe yanaşırlarsa sen de ona yanaş, emri mucibince hareket etti. Müşriklerin ilk gayesi o sene Müslümanlara umre yaptırmamaktı. Bununla birlikte zahirde ağır görünen bir takım şartları da vardı. Uzun ve hararetli münakaşalardan sonra, Sülh şartları kabul edildi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, anlaşmanın şartlarını yazma vazifesini Hz. Ali'ye verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzere, Hz. Ali radıyallahu an önce Besmele-i Şerife'yi yazacaktı ki, Süheyl itiraz etti. Yerine, Bismillahümme yazıldı. Bu ifadenin ardından Süheyl, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah'ın Rasulu ibaresini yazdırmasına da karşı çıktı. Senin Allah'ın Rasulu olduğunu kabul etseydik, seninle savaşır mıydık? Bugün Kabe'yi ziyaretten alık ormuyduk. Dedi. Bunun üzerine zaten canları sulh şartlarına sıkılmış bulunan asabın öfkesi iyice arttı. Hazreti Ali radıyallahu an elindeki kalemi bırakarak Allah'a yemin ederim ki ben Allah'ın Rasulu ibaresini silemem ya Rasulallah dedi. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sühey ile, siz yalanlasanız da ben Allah'ın Resulüyüm diyerek yazılmış bulunan cümleyi mübarek elleriyle çizdiler ve yerine Muhammed bin Abdullah künyesini yazdırdılar. Bu kadarına da artık dayanamayan Hazreti Ömer, o gün gönlündeki iman coşkusuyla bir hayli taşkınlıklar yapmış, zor teskin olmuştu. Hazreti Ebu Bekir'den başka diğer sahabilerin durumları da Hazreti Ömer'den farksızdı. Üstelik anlaşmanın ilk tatbiki olarak Mekke'den zorla kaçıp kendilerine sığınan Ebu Cendel'in, şartnameyi imzalayan zalim babasına geri verilmesi kederlerini bir kat daha artırmıştı. Ebu Cendel son derece üzgün bir şekilde, ''Beni tekrar aynı zulüm ateşlerinin içine mi atacaksınız?'' diye kendilerine sorarken de, Yürekleri parçalanmıştı. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cendel'e, ''Ya Eba Cendel, sabret. Allah sana ve senin gibilere bir fetih kapısı açacaktır. Cenab-ı Hak'tan ümidini kesme. Biz Müslümanlar mağlup olmayız. Ancak biz Kureyş'le bir musalaha yaptık. Onun hükümlerini bozmak bize düşmez buyurarak onu teselli ettiler.'' Hezimet gibi görünen bu vakada Hazreti Ömer'in emrine bebiye rağmen fikir beyan etmesine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ben Allah'ın elçisiyim, ona isyan edemem, yardımcım odur buyurdu. O gün müşriklerle yapılan Hudeybiye müsalahasında alınan kararlar görünüşte Müslümanların aleyhineydi. Ta ki Fetih suresi nazil oldu. Bu işteki yüksek hikmetler ve müjdeler bildirildi. Sonradan anlaşıldı ki, ilk nazarda zulüm ve kahır zannedilen bu geri dönüş, açık bir zafer ve fütühat imiş. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin başlangıçta izahtan aciz kaldığı bu mücmel hadise ancak iki sene zarfında açıklığa kavuştu. Nitekim bu musalaha ile oluşan sulh ortamında birçok kimse İslam'la şereflenmiş, iki sene zarfında Müslüman olanların sayısı o zamana kadar Müslüman olanların sayısını geçmiştir. Belki o sene Müslümanlar umre yapamayacaklar veya bazı ağır şartlara bir müddet sabretmek durumunda kalacaklardı. Fakat bunun ardından sökün edip gelecek olan kazançlar çok daha büyük olacaktı. Çünkü bu antlaşmayla İslam'ın resmi varlığı tanınmıştı. Bir sene sonra Kabe ziyaret edilecekti. Arap kabilelerinden isteyenler Müslümanların himayesine geçebilecekti. Bu ise Kureyş'in nüfuzunu kaybetmesi ve İslam davetinin de rahatça yapılması demekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu sulhü tercih sebeplerinden biri de Mekke'de o sırada Müslüman olmuş fakat bunu maslahat gereği izah etmemiş birçok kimsenin bulunmasıydı. Şayet müşriklerle aralarında bir muharebe zuhur etseydi, bunların açığa çıkma ve dolayısıyla öldürülme ihtimalleri vardı. Netice olarak bir rahmet peygamberi olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de ve diğer Arap kabileleri arasında, Yeni Müslüman olabilecek insanlara bu davranışıyla adeta görünmez mesajlar veriyor, onları İslam'a ısındırıyordu. Nitekim bunun semeresi ileride bariz bir şekilde görülmüştür. İşte bunların ve daha sayılamayacak birçok hikmetlerin saikıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu maddelere imza attı. 1- Muahedenin süresi 10 yıldır. 2- Müslümanlar Kabe'yi bu yıl ziyaret edemeyecekler. Bu ziyaret bir sonraki yıl yapılacaktır. Ziyarete gelenler Mekke'de üç gün kalacak, o zaman içinde müşrikler Mekke dışına çıkacaklar, Müslümanlarla temas kurmayacaklardır. Üç, Kureyşilerden biri Müslüman olarak da olsa Medine'ye sığındığı takdirde iade edilecek ama Medine'den Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecektir. 4. Diğer Arap kabileleri dilerlerse Müslümanların tarafına, dilerlerse Kureyşi'lerin safına katılabileceklerdi. Muahedenin bitmesinden sonra Süheyl, oğlunu alıp sevinç ve memnuniyet içinde Mekke'ye dönerken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ashabı Güzine şöyle buyurdu, ''Haydi artık kurbanlarınızı kesiniz ve başlarınızı tıraş ediniz.'' Fakat sahabe-i kiramdan hiçbir kimse bu emri yerine getirmek için yerinden kalkmadı. Onlar sırrını çözemedikleri bir meselenin sisleri arasında mahzun ve mağmumdular. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emrini üç kez tekrar buyurdu, yine kimse yerinden kımıldamadı. Bu asla bir isyan değil. Kabe'yi ziyaret iştiyakının yürekleri yakması neticesinde, daha yeni yapılmış bulunan ahitnamenin iptali için küçük bir ümit bekleyişiydi. Yoksa her biri bir gün evvel Allah Resûlü'ne, ''Allah Rasulünün gönlünde ne muradı varsa onun üzerine biat ediyorum.'' diyerek biat etmişti. Asabının bu hareketi üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de son derece mahzun oldular. Kederli bir şekilde kıymetli zevcesi Ümmü Seleme'nin çadırına gittiler. Durumu Ümmü Seleme'ye bildirdiklerinde mübarek zevce, Allah Resulü'nü teselli ederek şu ehemmiyetli sözleri söyledi. Ey Allah'ın Resulü! Siz ashabınıza hiçbir şey söylemeden kurbanlarınızı kesiniz, tıraşınızı olunuz. Bu durumda onlar kendilerine güç gelen bir ağırlığın altında mahzun olsalar da sizin yaptığınıza tabi olacaklardır. Onları mazur görünüz. Bu istişareden sonra çadırından çıkan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşulduğu gibi hareket etti. Bu hali gören ashab, muahedenin değişmeyeceğini anladılar ve hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaptıklarına tabi oldular. Kurbanlarını kestiler, saçlarını tıraş ettirdiler. Bundan sonra Medine'ye hareket edildi. O sırada Fetih suresi nazil oldu. Ey Resulüm! Muhakkak ki biz sana apaçık bir fetih ihsan ettik. Böylece Allah sana isnat olunan ve sonradan sana isna dolacak kusurları müminlerin günahını bağışlayacak, sana olan nimetini tamamlayacak ve seni daima doğru yola götürecektir. Ve sana şanlı bir zaferle yardım edecektir. El-Fetih üç. Bu ayetler, müminlere Hudeybiye ile birlikte açılmış bulunan zafer kapılarının müjdelerini haber veriyordu. Müjdeler yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Civar kabileler Resulullah'ın Kabe'yi ziyaret için yaptığı bu yolculuğa çıkış esnasında bunu, dönüşü olmayan bir yolculuk olarak vasıflandırmışlardı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en küçük bir zarara uğramadan geri döndüğünü görünce, Telâş içinde gelip kendisinden özür dilediler. Allah Teala onların bu halini ayet-i kerimelerde şöyle izah eder. Aslında siz, peygamberin ve müminlerin, ailelerine bir daha geri dönmeyeceklerini sanmıştınız. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de, kötü zanda bulundunuz. Ve helake müstehak bir topluluk oldunuz. Kim Allah'a ve Resulüne iman etmemişse, bilsin ki biz, Kafirler için çılgın bir ateş hazırlamışızdır. El-Fetih 12-13